0: Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22, Marcos 8, 22, quero ler um milagre, uma passagem tão linda, descrita em apenas quatro versículos, mas apesar de tão pequeno, um milagre tão grande, Marcos 8, 22, diz assim, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E este Recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito e mandou o Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia, fala para quem está do seu lado, não entre na aldeia, é isso aí, esse é um milagre queridos, um milagre diferente, porque quase sempre, Jesus curou as pessoas onde elas estavam, quase sempre, Jesus operou milagres, na vida das pessoas, no lugar onde elas estavam, mas esse é um milagre diferente, porque nesse texto aqui, antes de operar um milagre, antes de fazer algo, Jesus tira aquele cego do lugar onde ele estava, Jesus tira aquele cego da aldeia, Jesus cura aquele cego, e logo depois da cura, Jesus faz uma recomendação muito importante, não volte para lá, não volte para lá. Pastor, o que, que tinha de errado com essa aldeia? Daqui a pouco você vai descobrir. Mas o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite é não há milagres na zona de conforto. Escreva aí. Não há milagres na zona de conforto. Fala isso para quem está do seu lado. Não há milagres na zona de conforto. Você já ouviu falar da zona de conforto? O, pastor, o que, que é a zona de conforto? Zona de conforto é todo lugar, todo pensamento, toda atitude, todo comportamento que te deixa confortável, que te deixa na mesmice, que não te desafia, todo comportamento, todo lugar que não está te desafiando, está te confortando... Ah, pastor, então é tudo isso que eu quero mesmo. Eu quero uma zona de conforto. Eu quero assistir o culto do sofá. Porque eu sinto um chamado da parte de Deus para viver a vida desta forma. Qual é o problema da zona de conforto? Nós vamos ver rapidamente algumas coisas. Se você estiver anotando, anote aí. Primeiro problema, queridos, que é a zona do conforto. Ela vai nos fazer a ter uma tendência, uma preferência, pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais cômodo, pelo caminho mais rápido, e se você começa a agir assim, de forma repetitiva, você vai, cada dia que passa, se tornando mais preguiçoso, mais lento, mais estagnado, veja bem, aquilo que não te desafia, te atrofia, aquilo que não te desafia, te bloqueia, aquilo que não te desafia, te prejudica, e existem muitos de nós, que por causa da pandemia, isso já era uma realidade, né? muitas pessoas já viviam na zona de conforto, mas por causa da pandemia, esse negócio de vamos trabalhar em home office, esse negócio de vamos ficar em casa, esse negócio de vamos assistir o culto de casa, não é? vamos para manter o distanciamento social, muitas empresas liberaram as pessoas, vamos trabalhar de casa, vamos trabalhar menos horas, vamos fazer isso, fazer aquilo, e muita gente entrou nessa vibe da pandemia, e entraram na zona de conforto, estão se enterrando lá dentro, porque agora a pandemia, graças a Deus, está passando. Mas algumas pessoas ainda estão com a mentalidade de pandemia. Que mentalidade é essa? Mentalidade de zona de conforto, de se esconder, de se isolar. Aquela mentalidade de, olha, agora não, eu vou esperar para poder fazer alguma coisa. A zona de conforto, quando você está nela, você fica adiando os seus sonhos. Você fica adiando os teus propósitos. Deus tem coisas para fazer na sua vida que Ele não fará enquanto você estiver na sua zona de conforto. Preste atenção nisso. Existem milagres que não vão acontecer enquanto você estiver aí. Por quê? A zona de conforto você evita quebrar aqueles ciclos viciosos. Zona de conforto é lugar improdutivo. Zona de conforto é o lugar onde você se esforça menos. Você paga menos o preço. Zona de conforto é o lugar onde você não se compromete. E preste atenção. Todo descomprometido é um futuro fracassado. Vou repetir. Todo descomprometido é um futuro fracassado. Quanto mais você se descompromete, mais você programa fracassos na sua vida se você quiser ser salvo tenha um compromisso com Deus e se comprometa com Ele se você quiser ter um casamento bem sucedido tenha um compromisso com o teu cônjuge e com o voto que você fez naquele altar se você quiser ser bem sucedido na sua carreira se comprometa com as suas metas com aquilo que você está fazendo agora aquele que entra na zona de conforto, infelizmente ele, ele vai se descomprometendo, zona de conforto é um lugar improdutivo, zona de conforto é quando você fala assim, eu quero evitar medo, eu quero evitar crítica, eu quero evitar cansaço, Pastor, como é que eu sei que eu estou numa zona de conforto? Se você vive a sua vida tentando evitar ser criticado, meu irmão, você está na zona de conforto. Nenhum vitorioso, nenhum vitorioso alcançou vitória sem ser criticado. Zona de conforto é lugar dos covardes. Ah, eu não quero sair da zona de conforto, porque eu tenho medo de fracassar eu tenho medo de dar errado, se você não sair da zona de conforto, você já deu errado, não é que você não vai dar, você já deu errado, eu tenho medo de sair da zona de conforto, porque, e se eu for fazer alguma coisa, e eu perder, se você não sair da zona de conforto, filhão, você já perdeu, já era, você está entendendo, os irmãos estão entendendo isso aqui? a zona de conforto nos vicia a zona de conforto ela nos anestesia você tem coisas para fazer mas você está anestesiado quantos casamentos estão indo para o abismo porque os cônjuges entraram no modo zona de conforto não, eu não vou mais lutar por isso não vou fazer mais nada eu não vou ter iniciativa eu não vou querer melhorar quantos pais preferem a zona de conforto, do que confrontar os filhos, ensinar os filhos, disciplinar os filhos, orientar os filhos, quantas pessoas decidem a zona de conforto do que servir a Deus, do que ganhar a família, do que abrir uma célula, do que se envolver no ministério, do que deixar Deus usar você, para operar milagres na vida de outras pessoas a zona de conforto está roubando você, está me roubando pastor, está roubando um casamento melhor, está roubando filhos melhores, está roubando uma recompensa maior, que você poderia ter se você saísse dela, a zona de conforto está roubando uma unção preciosa, porque existe uma unção, que Deus derrama somente na vida daqueles que buscam, e se você não busca, você não recebe, agora vai ser pavoroso você chegar no céu, e descobrir tudo que Deus tinha reservado para você, tudo que Deus tinha guardado para você, e Ele não pôde derramar sobre você, porque você não buscou, porque você foi preguiçoso. Fala para quem está do seu lado, a zona de conforto está roubando você. Fala com convicção, a zona de conforto está roubando você. Nada cresce lá. Você está se auto-sabotando. Essa passagem que eu li, Marcos capítulo 8, fala de um cego que morava, morava, estava numa aldeia chamada Betsaida. Ele era um cego e ele estava acostumado naquela aldeia e para que Jesus pudesse operar o um milagre na vida daquele homem Jesus teve que tirá-lo do lugar que ele estava acostumado se você entende um pouquinho da vida do cego você vai descobrir que o cego ele vai se sentir confortável no lugar onde ele conhece porque o cego mesmo não enxergando nada ele, ele, ele tem alguma forma de se orientar, aqui existe uma esquina aqui existe um móvel aqui tem uma cadeira com o passar do, do tempo, o cego, mesmo sem enxergar os objetos, ele consegue discernir mais ou menos onde está tal coisa, e ele consegue então caminhar livremente por aquele lugar. Essa é a condição do cego de Betsaida, um cego que vivia num lugar confortável, confortável para ele. Ele era cego ele não tinha vida fora daquela aldeia, ele não podia fazer nada, mas era um lugar de segurança, era um lugar que passava para ele uma sensação de segurança, agora olha para cá, tem muita gente hoje, igual o cego de Betsaida. a sua vida não é melhor, você não enxerga um futuro maior, você não tem mais sonhos, você não enxerga a tua vida para o ano que vem, você não tem sonhos com Deus, sonhos com a eternidade, sonhos espirituais, sonhos ministeriais, sonhos na sua carreira, você não sonha com mais nada, você não tem visão de vida, você não tem visão de futuro você não consegue sair desse perímetro que é a tua aldeia cada um aqui tem a sua aldeia pessoal a sua aldeia pessoal é um perímetro que você fica dentro dela você ora somente até aquele limite você lê Bíblia olha e olha lá hein? você lê Bíblia somente até aquele limite você busca a Deus somente até aquele limite pastor eu vou uma vez por semana na igreja esse é o meu limite esta é a minha aldeia pastor, eu já, eu já terminei a quarta série, nem tem mais, terminei o quinto ano, pastor, terminei o nono ano, ah, pastor, eu já fiz o ensino médio, esse é o meu limite, Deus não tem para mim algo maior do que isso, pastor, eu faço isso, essa é a minha profissão, e eu vou morrer fazendo isso, porque esta é a minha aldeia, este é o meu limite, este é o cego, e tem muita gente igual ao cego, você está dentro da sua aldeia, você se sente confortável, eu quero dizer para você que nessa pandemia, havia pessoas que se moviam muito fora desse perímetro de, da sua aldeia, pessoas que tinham visão, para todas as áreas da sua vida, pessoas que estavam acreditando, pessoas que estavam lutando por coisas maiores do que elas, pessoas que tinham sonhos poderosos, e se houve algo que o diabo conseguiu fazer, foi trazer uma cegueira para o coração de muita gente. Muitos líderes foram cegados. Muitos cônjuges foram cegados. Muitos pais, muitos profissionais, tiveram os seus sonhos mortos. Tiveram a sua visão de vida, a sua visão de família, a sua visão de ministério, comprometidas. A Bíblia diz que o Deus deste século trabalha cegando o entendimento das pessoas, e talvez o teu entendimento tenha sido cegado, e você não consegue hoje, nem se ver fazendo algo além, nem se ver caminhando fora, desta tua aldeia, que é a tua zona de conforto, eu estou falando com alguém aqui, olha para a tua vida, Será que o diabo ganhou espaço? Será que o diabo te cegou? Será que o diabo te limitou num perímetro e você não consegue se ver mais como você se enxergava antigamente fazendo coisas em Deus? É lindo o versículo 22 de Marcos 8. Talvez você não tenha notado. Mas Jesus... Conhecia aquele cego, Jesus sabia que ele existia, Jesus o amava. Aquele cego, logicamente, nunca tinha estado na presença de Jesus, nem Jesus, talvez, tivesse visto visualmente aquele cego. Mas Jesus conhecia aquele cego como ele conhece você. E Jesus vai até aquela aldeia por causa de um cego. É, é, é impressionante você pensar quando fala assim, então chegaram a Betsaida, então Jesus chega naquele lugar, então Jesus chega na tua vida, então Jesus chega no teu casamento, Jesus chega no teu coração então Jesus chega nessa situação que você está vivendo, creia num Deus que sempre chega, creia num Deus que sempre vem quando você clama, creia num Deus que nos busca, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu você, talvez você esteja no meio da tua cegueira, talvez você esteja no meio da tua aldeia, você fala pastor sou eu, eu sou esse preguiçoso pastor. Eu sou essa pessoa que entrou na zona de conforto por preguiça, ou eu estou, eu sou, eu sou, estou na zona de conforto por, por soberba. Tem pessoas que estão ali porque decidiram que já sabem tudo e não podem aprender mais nada na vida. Preguiça te leva para a zona de conforto, soberba também. Não, Deus já moveu o que tinha que mover na minha vida, eu sou bom, meu filho, você está numa zona de conforto. Você tem que decidir aprender sempre. Amém, queridos? Amém. Decidir aprender sempre. Agora é lindo você perceber que Jesus vai até aquele homem. Se você ler esse texto e continuar lendo, você vai descobrir que Jesus não curou mais ninguém lá, Fernando. Jesus foi numa aldeia para curar um que queria. Jesus quer curar você esqueça a pessoa que está do teu lado, hoje Jesus está falando com você, é para você que tem ouvidos, para ouvir essa mensagem, é com você que Ele está falando, e Ele está dizendo, eu te conheço, eu te vejo no meio da tua aldeia, eu te vejo no meio da tua cegueira, mas eu te amo, eu te escolho, eu vou até você, isso é maravilhoso, porque esse é o nosso Jesus, pastor, há remédio para o meu casamento? pastor, o Espírito Santo ainda pode me usar, pastor, ainda há avivamento para a minha vida, pastor, ainda há obra para eu fazer, claro que há, meu querido, e pode ter certeza, que o mesmo Jesus que tocou nesse cego, vai tocar na tua vida, e vai fazer uma obra de milagres em você, o verso 22, também fala uma coisa muito linda, né? chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse, eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, e quero mostrar para você, eu não sei quem são, porque não tem um nome, mas a Bíblia fala que tinha alguém ali, pessoas naquela, naquela aldeia, que eram de, do bem, e que decidiram levar o cego até Jesus, eu não sei quem te conduziu até Jesus, eu não sei se tem alguém te conduzindo até Jesus, mas eu quero deixar um conselho para você aqui, ande com pessoas que te aproximam mais de Deus, ande com pessoas que vão te desafiar a andar com Deus, ande com pessoas que vão te desafiar a buscar mais a Deus, ande com pessoas que vão te desafiar a servir mais a Deus, evite pessoas que vão esfriar o teu amor por Deus, evite pessoas que não vão te inspirar a servir a Deus, pelo contrário, vão alimentar em você o desejo de descomprometer-se, eu amo esse versículo porque se tem uma coisa que ajudou esse cego no primeiro momento é que ele estava bem acompanhado ele podia estar cego e podia estar numa aldeia mas ele tinha gente ali que não estava conformado com a situação dele e disseram vamos te levar até Jesus porque tua vida vai mudar e você tem que ter pessoas que te desafiam a nossa tendência não é essa, a nossa tendência é andar com pessoas no nosso nível para baixo, a nossa tendência é andar com pessoas que não nos desafiam, a nossa tendência é andar com pessoas que aprendem conosco e não pessoas que podem nos ensinar, a nossa tendência é andar com pessoas que nos fazem perguntas e não pessoas a quem nós vamos perguntar. A nossa tendência, a nossa tendência sempre é a zona de conforto, mas tem alguma coisa boa, esse homem sabia com quem andar, segundo conselho aqui ainda nesse versículo, não basta você andar com pessoas que te desafiam, seja alguém que desafia os outros também, leve pessoas, conduza pessoas a Cristo conduza pessoas para mais perto dos sonhos dela conduza pessoas para mais perto do propósito divino Deus tem um plano na tua vida Deus tem um propósito na tua vida e você tem que andar com pessoas que te desafiam você tem que andar com pessoas que te despertam você tem que andar com pessoas que te inspiram você deve andar com pessoas que estão saindo de Betsaida, não com pessoas que estão morando lá. Você deve ser uma pessoa que está saindo de Betsaida, não uma pessoa que está morando lá. Verso 23, pula para a gente aí: Jesus tomando o cego pela mão. Ah, que coisa linda! Pastor, como é que eu faço para sair da minha, da minha zona de conforto? Em primeiro lugar, deixe-se conduzir até Cristo. Mas aí acontece uma coisa linda. Quando trazem o cego até Jesus, se coloque no lugar deste cego, meu irmão, minha irmã. E agora, apesar de você não enxergar, você sente a mão de Jesus te tomando pela mão, que coisa preciosa, é isso que Jesus quer fazer com você, talvez você diga assim, Jonas eu não tenho forças, para sair da minha zona de conforto, eu não tenho forças para buscar mais a Deus, para orar, para lutar pelo meu casamento, para liderar, para fazer obra de Deus, para sonhar com uma faculdade, com uma promoção, eu não tenho mais forças, eu concordo com você, sozinho você não consegue sair. A boa notícia é que Deus diz: eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu vou te ajudar, você anda com Jesus, que sempre está estendendo a mão dele, agora a mão dele estendida, significa em primeiro lugar, carinho, diga carinho, Jesus estava tocando naquele homem, já imaginou o toque de Jesus? Você precisa sentir o toque de Jesus na tua vida, a minha oração por você nessa noite, por você que nos assiste, é que Jesus toque a tua vida, você tem que ser tocado meu irmão você tem que ser tocada Jesus ele nos toca de uma forma carinhosa, busque o toque de Jesus, não vive uma, não vive uma vida natural não, não venha para o culto e volte da mesma maneira, você, se tem uma coisa que você tem que sair da tua zona de conforto é buscar ser tocado por Deus você lembra daquele culto que Jesus te tocou? você lembra daquele momento especial que Jesus te tocou? pois eu quero dizer para você que a mesma mão que te tocou naquela hora, está estendida quer te tocar de novo mas você tem que desejar esse toque você tem que se deixar ser tocado por Jesus Jesus então pega aquele homem pela mão, isso é carinho mas isso também é cuidado eu quero que você imagine isso aquele homem foi conduzido por pessoas mas no momento que Jesus está diante daquele homem, quando Jesus fala assim, gente por favor fiquem de lado, e Jesus pega na mão daquele cego é, é como se Jesus estivesse dizendo assim, querido cego, a partir de agora, eu sou responsável por você. Quem é responsável pela tua vida? Quem está segurando a tua mão, querido? Você está se autoconduzindo? Ou você é humilde o suficiente para se deixar ser conduzido? Não é glorioso pensar que Jesus quer agir assim conosco? não é glorioso pensar que Jesus, no meio dessa tua tribulação, Ele quer te conduzir pela mão, para você atravessar tudo isso, ileso, e sair fora do outro lado, vitorioso, vitoriosa, Jesus quando pega esse homem pela mão, Ele está também dizendo, eu vou, te, eu vou amparar você, eu vou guiar você, para que você não tropece, mas saiba de uma coisa, não sei se você já, já, já guiou alguém, alguém que não estava enxergando, alguém vendado, alguém no escuro, e de repente a pessoa tropeça, mas se se tem alguém segurando a mão e você tropeça, aquela pessoa que está te segurando ela te sustenta e você não cai. E quando Jesus pega esse homem pela mão ele está dizendo eu vou te amparar, eu vou te sustentar. Não significa que você não vai tropeçar, não significa que você não vai escorregar, mas saiba de uma coisa, entenda isso por favor nessa noite. Não importa quem você seja. Talvez você esteja debaixo de um espírito de acusação e você fala, pastor, eu errei, eu tenho escorregado. Há um Deus Todo-Poderoso que te ama e te sustenta. Há um Deus Todo-Poderoso que não vai deixar você ficar caído, não vai deixar você ficar prostrado. Jesus está estendendo a mão para você está dizendo, confia em mim. Segura na minha mão me, e confia em mim. Você não vai ficar prostrado. Jesus é fiel para te levantar. Jesus é fiel para cuidar de você. Aleluia. Segurar a mão desse homem, Jesus também estava dando direção. Diga direção. A partir do momento que Jesus pega na mão desse homem, esse cego agora ele tem que se deixar dirigir. E Jesus então agora vai ter o controle da vida desse homem. Jesus agora vai apontar a direção. Tem muitas pessoas que querem Jesus, mas não querem a sua direção. Você quer que Jesus pegue na tua mão, mas você não quer que Jesus te conduza. Por quê? Porque você sabe que Jesus vai te conduzir para fora da zona de conforto. Jesus vai te conduzir para uma vida de oração abundante, Jesus vai te conduzir para dentro do teu ministério, para dentro do teu chamado, Jesus vai te conduzir a abrir a tua casa para uma célula, Jesus vai te conduzir a discipular pessoas, Jesus vai te conduzir a pregar o Evangelho, Jesus vai te conduzir a dirigir um ônibus, a ministrar para as crianças, Jesus vai te conduzir a louvar e adorá-lo, Jesus vai te conduzir a uma agenda de serviço, Jesus vai te conduzir a um comprometimento na obra, Jesus vai te conduzir a passar mais tempo com teu filho Jesus vai te conduzir a procurar entender melhor e conversar mais com teu cônjuge Jesus vai te conduzir a estudar mais a ler mais Jesus vai te desafiar a ser melhor do que você tem sido e muitas vezes você por preguiça por soberba você diz assim não, eu não quero que Jesus me conduza Jesus está focando em você Jesus está pegando na tua mão, está te chamando para fora, você tem que se deixar levar, além de Jesus tocar pela mão, Jesus fala, a Bíblia fala, levou-o para fora da aldeia, e aqui tem um outro princípio poderoso, nós estamos, eu, eu creio meu irmão, deixa eu abrir uma coisa para você, a gente tem conversado, nós pastores, eu sinto, eu sinto que Deus está preparando um, um avivamento para a terra, eu, eu creio que nós fazemos parte da última geração. Eu vejo os sinais e há uma promessa, gente. Há uma promessa, há uma promessa dupla. Há uma promessa que nos últimos dias os ímpios, o mundo, esse sistema de coisas estariam cada vez mais longe de Deus, mais endemoniados e mais frios. Mas a promessa para a igreja. Quem é que é a igreja? A promessa para a igreja é um avivamento sem precedentes. É uma chuva espiritual, é uma grande colheita, então eu creio que na mesma proporção, que há um esfriamento de um lado, eu creio que Deus está acendendo as fornalhas espirituais, para aqueles que querem ser incendiados por Deus, e querem ser usados pelo Espírito Santo, eu creio nisso, ou você está de um lado se esfriando, ou você faz parte do outro lado da promessa, está se aquecendo, nós estamos vendo isso e eu sei que este é um tempo de ativação diga ativação eu creio que Deus está ativando ministérios, eu creio que Deus está de novo ativando o amor no casamento, eu creio que Deus está novamente ativando dons, ativando talentos, você tem promessa de Deus, você tem um depósito espiritual dentro do teu coração você tem um chamado você tem uma missão e Deus está ativando essas coisas é tempo de deixarmos o Espírito Santo nos ativar, é tempo de deixarmos Jesus nos conduzir para novos caminhos, é tempo de deixar Ele nos conduzir para novas conquistas, para novos territórios, Ele tem coisas grandes para nós, você pode ficar prostrado dentro da tua aldeia, ou você pode deixar Jesus te conduzir para algo empolgante, glorioso, maravilhoso, e lá é o lugar da tua cura, lá é o lugar da tua conquista, lá é o lugar da tua bênção, agora olha o que acontece aqui, você nunca vai alcançar, se você não estiver disposto a renunciar, o nível da minha renúncia, determina o nível da minha conquista, o nível da minha renúncia determina o nível da minha conquista, aquele garoto que passou no vestibular de medicina, ai que conquistador, vai ver a renúncia, porque enquanto todo mundo ia se divertir, ele estava afundado nos livros, o nível da sua renúncia determina o nível da sua conquista, aquela pessoa que teve promoção em cima de promoção que cresceu na carreira, foi alguém que ralou, foi alguém que estudou, foi alguém que se preparou, foi alguém que procurou entender, foi alguém que tentou fazer mais do que os outros faziam, o nível da tua renúncia determina o nível da tua conquista, aquela pessoa que se move na unção, que prega a palavra, que faz a obra de Deus, há uma vida secreta por trás de tudo isso, o nível da tua renúncia, determina o nível da tua conquista, é por isso que tem muitas pessoas, que nunca vão conquistar, porque não estão dispostas a renunciar, quando Jesus fala para esse homem, aliás, quando Jesus o conduz para fora da aldeia, Jesus estava conduzindo esse homem para fora da rotina, estava conduzindo para fora da mesmice, estava conduzindo para fora da mediocridade da vida que ele estava vivendo, Jesus precisa quebrar essa rotina medíocre que você tem vivido, de Facebook, Instagram, conversas inúteis, matando o tempo aqui, matando o tempo ali, a gente fala que quem mata o tempo é suicida, porque você está matando a sua própria vida, ah Jesus, não me leva para fora não, eu quero morrer aqui, você já está morrendo meu filho, só tem vida fora dessa aldeia, só tem vida fora dessa zona de conforto, e aqui existe algo também lindo, que você tem que entender nesse processo de ativação de Deus, igreja, é esse secreto com o Senhor, porque agora é Jesus e Ele, Agora é Jesus e você, não tem mais intermediários. O que vai me fazer sair da minha zona de conforto é uma experiência pessoal, é um relacionamento. Você precisa entender o poder do lugar secreto. Diga assim, há poder no lugar secreto. Uma das coisas que a pandemia, de fato, poderia ter ajudado, mas não ajudou. E nós chegamos até a suspeitar que haveria essa ajuda nós pensamos, bom, as pessoas vão, vão ter menos atividades, as pessoas vão estar mais dentro de casa, com certeza, as pessoas vão passar dias e dias orando e jejuando, trancadas dentro dos seus quartos, já que elas não podem sair, mas isso não aconteceu, com certeza, agora, aquele irmão que dizia assim, pastor eu só não li a Bíblia toda, porque eu não tenho tempo, esse irmão agora, ele vai, vai sair da pandemia tendo lido a Bíblia três vezes, não, ele assistiu todas as, as séries da Netflix, mas ele não leu um capítulo da Bíblia, eu devo estar falando com algum cego aqui, teu destino é revelado no lugar secreto, o que é o lugar secreto? É o seu tempo a sós com Deus, esse cego para ele sair da condição que ele estava, ele estava tendo um tempo a sós com Jesus, agora é Jesus que o está conduzindo, você já imaginou eles caminhando para fora da aldeia e ele começa a conversar com Jesus, e Jesus vai. a Bíblia não, não entra em detalhes, mas eles vão conversando, e Jesus vai falando, Jesus vai, vai ministrando, e aquele homem agora estava tendo um relacionamento com Jesus, sendo guiado, Jesus, por aqui meu filho, olha aí não, vem por aqui agora, e aquele homem estava nesse tempo a sós, com Jesus, você precisa disso, Marcos, capítulo 6, verso 6, olha o que diz lá, Marcos 6, 6, projeta para a gente, por favor, Aleluia, aliás, perdão, Mateus capítulo 6 verso 6, Jesus está falando sobre a oração e Jesus fala assim, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto, te recompensará, preste atenção, há uma recompensa no lugar secreto, Existem algumas coisas que só acontecem quando você está sós com Jesus. Pastor, por que eu não sou mais recompensado? Por que eu não sou mais abençoado? Parte da resposta está aqui. Talvez você não esteja recebendo mais do que Deus tem para você, simplesmente porque você não está se posicionando no lugar correto. Como anda a sua vida de oração? Como anda o seu tempo a sós com Deus? Tempo a sós com Deus é um tempo diário que eu tenho que ter com o Senhor. Não se trata de quantidade, mas se trata de constância, de qualidade. Todos os dias você tem que separar alguns minutos, pelo menos. os 15, 20, 30 minutos. Se você puder, separe uma hora do seu dia. Para ter um tempo a sós com Deus, para ler a sua palavra, para falar com Ele em oração, para ouvi-Lo porque há recompensa no lugar secreto e há muitas pessoas que não estão recebendo a recompensa, porque não estão buscando, mas por que não buscam? Porque para ir para o lugar secreto você tem que sair da sua zona de conforto, para ir para o lugar secreto você tem que sair das redes sociais, para ir para o lugar secreto você tem que sair da frente da televisão, para ir para o lugar secreto... Você tem que deixar algumas pessoas para trás. Aquele cego podia dizer, Jesus me cura na aldeia, por que, é que tem que ser para fora? Tem um outro cego, amigo meu, tem um povo que eu conheço. E para, às vezes, queridos, para você receber de Deus, algumas pessoas têm que ficar para trás. Pegou aí? Mas por que você não quer deixar algumas coisas para trás? Jesus não consegue te conduzir para o lugar onde ele vai te abençoar. Jesus não consegue te conduzir para o lugar onde Ele vai tocar na tua vida, há uma diferença entre solidão e solitude, solidão é, é quando você se sente só e você se entristece, se deprime, solitude é quando você decide estar só para uma solidão produtiva existe uma solidão produtiva aquela solidão onde você busca a Deus aquela solidão onde você ouve o Espírito Santo aquela solidão onde você coloca a cabeça no lugar aquela solidão onde você planeja aquela solidão onde você ouve o Espírito Santo apontando coisas na tua vida solitude é uma disciplina que você tem que praticar é tempo a sós com Deus esse cego teve isso e aí, verso 23, volta lá para Marcos capítulo 8, verso 23. Jesus o toma pela mão, Jesus o leva para fora da aldeia. Pastor, por que Jesus tirou ele da aldeia? Tem duas explicações maravilhosas. Primeiro, é que Betsaida era um lugar de incredulidade. Em outras passagens, Jesus falou, Ai de ti, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus já tinha falado que Betsaida era um lugar de gente incrédula, Betsaida era um lugar de gente que não cria em Deus, Betsaida para nós simboliza o mundo, no primeiro momento, à primeira vista, Betsaida representa a pessoa sem Deus, lugar sem Deus, e Jesus tem que tirar você do mundo, não, ele vai, pastor, Jesus vai me matar? Não, esse mundo aqui é o sistema maligno, Jesus tem que tirar você de ambientes de pecado, Jesus tem que tirar você de ambientes tóxicos, de ambientes que te tentam, que te seduzem, preste atenção, você nunca vai experimentar o novo e o melhor de Deus, se você não deixar o Espírito Santo, se você não deixar Jesus tirar o pecado da tua vida, ah pastor, o senhor está me julgando? o Senhor tem que ser um pastor do amor, o Senhor tem que me aceitar com a minha Betsaida, esse amor está te matando, existem determinadas mensagens de amor que matam pessoas, quando alguém diz assim, eu te amo tanto que eu quero que você continue no teu pecado… Eu te amo tanto que eu quero que você continue cego. Eu te amo tanto que eu quero que você continue rumando para o inferno. Essa pessoa, sem saber, está te matando. Tenha discernimento, meu filho. Às vezes, para Deus fazer algo novo, Ele tem que quebrar coisas antigas. Às vezes, para que o vinho novo seja derramado, é necessário que a gente permita que Deus coloque um odre novo na nossa vida. Betsaida lugar de incredulidade, mas tem uma outra razão pela qual Jesus levou esse homem para fora, eu creio nisso, Betsaida, Fernando, quer dizer casa da pesca, pesca era alimento, em outras palavras, casa da provisão, casa da comida, Betsaida era um lugar que tinha comida, era um lugar que ficava na beira de um lago, que tinha pesca, era um lugar bom para a pança, Bethsaida era um lugar confortável não vai faltar comida nesse lugar e quando Jesus fala assim vamos para fora de Bethsaida Jesus estava levando esse homem, conduzindo esse homem para fora do lugar da provisão habitual para fora do lugar onde ele se sentia seguro por que pastor? Por que, que Deus às vezes faz isso com a gente? Por que, que Deus às vezes permite que a gente seja demitido? Por que, que às vezes Deus permite que a gente perca algumas coisas tão preciosas para nós? Uma das razões é que aquelas, pessoas, aquelas coisas ou pessoas estavam tomando o lugar de Deus na tua vida e você era mais dependente delas do que do Senhor e aí muitas vezes Deus tem que te conduzir para fora porque agora o cego está fora daquela aldeia e Jesus, o plano de Jesus é você não vai voltar para lá então meu filho, se eu não vou voltar para o lugar que tem comida só tem uma, 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 uma alternativa para mim eu tenho que enxergar agora ou eu enxergo ou eu morro de fome os irmãos estão entendendo? e às vezes Deus vai te levar para um momento assim na tua vida que você ou tem que desejar mesmo enxergar, desejar mesmo mudar, desejar mesmo vencer, porque você sabe, a alternativa é morrer de fome, já que eu perdi aquele lugar de segurança que eu tinha, e é por isso que Deus não consegue operar, milagres em lugares de zona de conforto, porque na zona de conforto você nem busca, porque na zona de conforto você se acostuma, porque na zona de conforto você não consegue exercer aquela fé do tudo ou nada, porque você fala, se acontecer, que bênção, se não acontecer, tem uma sardinha ali para mim, aleluia, alguém está cuidando de mim, glória a Deus, e aí Deus tem que nos levar muitas vezes para esse lugar queridos, e talvez você esteja nesse processo, Deus está operando esse processo de saída, algumas coisas na tua vida não são perda é livramento, diga livramento diga assim, não foi perda foi livramento está entendendo? Você, alguns de nós estamos nesse processo de saída não é porque Deus te odeia não é porque Deus quer o pior para você que Ele está te arrancando disso é porque Deus te ama e é porque Deus tem coisas maiores para você e agora Jesus faz algo aplica saliva nos olhos, impondo as mãos, per e pergunta se está vendo alguma coisa, gente, Jesus podia ter curado esse cego lá, podia, Jesus podia ter simplesmente imposto a mão, podia, Jesus podia ter dito uma palavra, podia, mas por que, que ele joga saliva? Tinha que cuspir no olho do homem, Jesus, tinha que fazer um milagre diferente, tinha, porque Jesus está ensinando esse homem, a sair da zona de conforto, e sair da zona de conforto é quebrar o protocolo é parar de fazer o que normalmente faz, olha para Jesus, Jesus sempre curou dizendo uma palavra basta uma palavra o cego devia estar pensando, ele vai me levar lá fora e vai me dizer uma palavra como ele sempre faz, mas não Jesus estava ensinando esse homem que em primeiro lugar Deus é surpreendente, Deus é inesperado e Deus quer agir na tua vida de uma forma que você nem suspeita Deus quer agir na tua vida de uma forma que você não espera. Quando você anda com Jesus, você tem que estar preparado para ser surpreendido todos os dias. Você tem que estar preparado para o novo. A bênção chegando de lugares que você não imagina. Existem coisas que Deus está fazendo que você não imagina o que Ele está fazendo. Porque Jesus age assim. Agora, se nós nos fecharmos para isso, é provável que você fique impermeável à bênção e ao agir de Deus na sua vida. Vês alguma coisa? E aí ele fala assim, eu estou vendo, começou a brilhar uma luz aqui. Eu estou vendo os homens, eles são igual árvores, né? Andam como árvores. Não estava muito legal aquele, aquele milagre. Pastor, o problema estava do lado de Jesus? Não, Jesus tem todo o poder, amém, queridos? O problema estava do lado do cego. Às vezes, a gente está tão acostumado na nossa zona de conforto, que, que o milagre leva um processo, é um tempo. Está entendendo? Às vezes você falha em receber, falha em, em ser liberto, falha em ser curado, falha em ser santo, falha em ser o que Deus quer que você seja. Mas uma coisa linda do verso seguinte, o verso 24, este recobrando a vista respondeu, vejo os homens porque como árvores, vejo verso 25, melhor dizendo, então, ah como eu gosto disso irmãos, estou finalizando, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, diga assim, há um segundo toque, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de perfeito modo, sabe o que está dizendo aqui? que muitas vezes o Senhor vai ter que vir nos tocar de novo, e de novo, e de novo, e eu gosto desse milagre porque fala que se eu parar no meio do caminho ou se eu pisar na bola ou se eu regredir, sempre há uma segunda chance, sempre há um segundo toque eu, eu amo a Jesus porque Jesus sempre insiste comigo, Jesus insiste com você querido, Jesus continua agindo, continua tocando talvez você fale assim, ah pastor tudo isso está vivendo, está pregando eu vivia cinco anos atrás, eu comecei a sair, a coisa começou a acontecer mas aconteceu outras coisas coisas, e eu parei no meio do caminho eu estacionei, eu regredi pastor, eu acho que não tem mais chance para mim, e esse texto está dizendo assim, nós servimos o Deus do segundo toque, da segunda chance meu irmão, Deus quer te tocar de novo, Ele já fez uma vez Ele vai fazer de novo, eu tenho uma notícia para você, a promessa é, que a glória da segunda casa vai ser maior que a glória da primeira, amém amém a promessa da palavra de Deus é que o vinho novo é melhor você já bebeu do vinho de Deus? já bebeu do avivamento de Deus? então eu quero que você comece a pensar o vinho novo que está se aproximando é melhor é melhor é isso que ele quer dar para você olha o verso 26 para a gente finalizar aliás, volta um pouquinho no 25, quero ler outra coisa com você, então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, esse ver claramente, em algumas versões é levantar os olhos, mas é o mesmo sentido, Deus quer te dar visão, Deus quer te dar visão, que essa cegueira do inimigo caia por terra na tua vida, a visão que você tem, determina a unção que você recebe. Deus quer te dar visão de destino. Feche os olhos. Vamos buscar a Deus. Deixa Jesus te conduzir agora para um lugar secreto. Venha um tempo a sós com Ele agora. Got it. Com os teus olhos fechados, coloca a tua mão no teu coração agora. Jesus está aqui. Jesus olha para você. Jesus te conhece. Jesus te ama. Ele te ama tanto. Ele nos ama nas nossas limitações. Ele nos ama. Nos nossos fracassos... Ele nos ama na nossa preguiça... Ele nos ama na nossa soberba... Ele nos ama nas nossas desculpas... Mas o mais importante é que Ele nos ama... O mais importante é que Ele te ama... Ele te conhece... E Ele chegou na tua vida... Ele chegou no teu coração... Ele estende a tua mão para você agora. Você consegue ver essa mão de carinho, essa mão de amparo, essa mão de direção estendida para você? E Ele te faz um convite nessa noite: sai para fora, sai para fora dessa mesmice, sai para fora dessa rotina sai para fora dessa, desse fracasso sai para fora dessa limitação Jesus está dizendo tem algo emocionante para você lá fora eu tenho obras grandiosas eu tenho uma unção poderosa para ser derramada na tua vida eu tenho mensagens para você pregar eu tenho milagres para você viver eu tenho lugares para você pisar eu tenho pessoas para você tocar Existe muita conquista lá fora Comprometa-se Renuncia Jesus está dizendo Eu vou tocar em você Agarra minha mão Porque eu vou transferir sobre você uma autoridade espiritual Agarra minha mão Porque eu vou transferir Sobre você Uma força sobrenatural Para renunciar Para dizer não à distração Para dizer não Para aquilo que te amarra Para aquilo que te prende Essa mão está estendida ele está te convidando Ele está te convidando de volta para o um lugar secreto Ele está te convidando de volta para ser ativado no teu dom Para ser ativado no teu talento Para ser ativado no teu propósito Para ser ativado na tua missão O mesmo Jesus que ativou um pescador... Ele está aqui para ativar a tua vida... O mesmo Deus... Que através de uma sarça... Ativou Moisés... Para libertar o povo... Ele está aqui hoje... E a sarça... Está ardendo agora no teu coração... Que o teu coração arda por uma vida nova, que o teu coração arda, por uma missão grande, que o teu coração arda, para cruzar os teus limites, para ir além, para fazer mais, toda mentira do diabo, toda cegueira do inferno, que disse que tinha acabado, que você não ia além, em nome de Jesus, caia por terra agora da tua mente, todo pensamento limitador é quebrado agora, seja livre, seja livre, seja livre. Você pode sair, você pode ir além, você pode ser usado, sua família, sua família tem futuro, seu filho sua filha, tua descendência vai ser poderosa na terra, Deus não terminou ainda, Deus está no processo com você, mas eu não estou vendo, eu não estou vendo Jesus, eu não estou discernindo, eu olho para minha vida, e eu vejo as coisas deformadas, e Jesus está dizendo calma filho, é porque eu não terminei ainda, é porque eu não terminei ainda O seu fim É glorioso Por quê? Porque aquele que começou A boa obra É fiel Para completá-la E essa obra vai ser completada receba esta unção sobre a tua vida, receba unção para sair dessa zona de conforto, receba unção para sair do ambiente de incredulidade, receba unção para dizer não, Deus vai te dar um foco, Jesus vai te dar uma direção… Passo a passo no teu caminho, para fora, para fora dessa mediocridade, para fora dessa mesmice, há um avivamento a caminho. Pega esse avivamento, saia da frieza, saia do pecado. Pega esse avivamento, vai, vai para dentro do centro da vontade de Deus. Vai para a tua missão Em nome de Jesus eu oro Em nome de Jesus eu aplico Esta missão, essa palavra Na tua vida Pastor e os detalhes? Os detalhes É no secreto Ele vai completar Aquilo que eu não falei Mas ele vai completar No teu secreto Ele tem coisas para te revelar ele tem coisas grandiosas Abra os teus olhos Abra os teus olhos Eu não terminei essa mensagem ainda Eu quero deixar só um último versículo com você Apocalipse 10, 4 Enquanto eu estava orando aqui O Espírito Santo me cobrou Você não pode sair daqui sem ler isso João estava no seu secreto na ilha de Pátimos. E estava tendo visões maravilhosas. E ele diz assim. Logo que falaram. Os anjos falaram algo. Pergunta para quem está do seu lado o que falaram. Logo que os anjos falaram. Os sete trovões. Ele diz assim. Eu ia escrever. Mas eu ouvi uma voz do céu dizendo. em segredo as coisas que os sete trovões falaram. E não as escreva. Tem coisas que você vai ouvir no teu secreto, que não é para ninguém saber. Mas são coisas que você precisa ouvir. São coisas que você precisa saber. E são as coisas únicas e íntimas. Que você vai ter com Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Nesse momento nós vamos separar o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu quero continuar nessa pegada, porque eu sei que com o passar do tempo, sendo fiéis a Deus, crendo na bondade do Senhor, também nessa vida de fidelidade, de semear, nós podemos cair numa rotina, e nós podemos entrar dentro de uma zona de conforto, há uma passagem na Bíblia, eu nem vou ler por causa do tempo, mas Davi, ele precisava levantar um altar ao Senhor, e ele estava no campo de um homem chamado Araúna, e ele falou, Araúna me vende esse campo, me vende esse terreno pelo preço justo, eu vou pagar, e o Araúna falou assim, com, todo, com, com uma boa intenção, ele disse, Davi você é o meu rei, eu não vou te, te vender esse campo, eu te dou esse campo de presente, e pode usar para levantar um altar, é para o Senhor, e Davi, ali, ele nos dá um princípio tão poderoso. Ele fala assim: Eu não posso dar ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. Eu não posso dar ao Senhor algo que não represente alguma coisa para mim. Se a minha oferta não representa muita coisa para mim, essa oferta não vai ter valor para o Senhor, é o que ele está dizendo. E muitas vezes nessa área da nossa vida, nós também nos habituamos num ritmo de oferta, num nível de oferta, e glória a Deus por tua fidelidade, pelo teu amor ao Senhor, mas eu quero dizer para você que se você quiser viver coisas maiores, saia da zona de conforto nessa área também, qual foi a última vez que você deu uma oferta que lhe doeu? Qual foi a última vez que você deu uma oferta que para você era muito mesmo? Você falou, olha, essa oferta aqui, isso aqui é fora da minha zona de conforto. Qual foi a última vez que você ofertou fora de Betsaida? Fica em pé nesse momento. Vamos orar. Aqui ninguém é obrigado a contribuir nada, querido. Você tem que fazer por entendimento. Mas nós entendemos também que quando você faz debaixo de uma palavra e com a fé no teu coração... Então isso vai ter um poder na tua vida, de mudar a tua vida. E nós, com amor, nós temos que provocar você, para que você entenda que milagres são decididos por nós. E a oferta, a oferta é algo que vai decidir milagres na tua vida, milagres na vida financeira. Talvez você diga assim, pastor, não, não está acontecendo. E eu pergunto, você está decidindo? Você está saindo da tua zona de conforto, fecha os teus olhos nessa hora. Pai querido, nesse momento eu oro e abençoo os teus filhos. Assim, meu Deus, como cremos num avivamento, também eu creio, meu Deus, num mover nesta área da nossa vida, porque o teu reino precisa... Teu reino precisa se expandir e crescer. Nós vamos fazer, meu Deus, a última colheita dessa geração. E eu oro para que o Senhor levante famílias prósperas. Famílias abençoadas. Famílias, meu Deus, que vão ter para dar, como diz a Tua Palavra. Eu oro e eu abençoo cada dizimista. Eu oro e eu abençoo cada ofertante. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos leve a viver milagres maiores, Senhor porque talvez, meu Deus, alguns de nós estejamos conformados com um bom salário, estejamos conformados com uma boa posição com uma boa renda, com uma boa casa, mas eu sei que o Senhor tem coisas maiores meu Deus porque o Senhor quer que a nossa prosperidade toque muitas outras pessoas e eu oro agora Pai, para que o Senhor nos tire da zona de conforto, para que o Senhor nos leve para a zona de milagres para o lugar onde os milagres acontecem, onde a multiplicação vem, onde a colheita é abundante eu oro por cada um dos teus filhos eu oro pelo desempregado eu oro por aquele que hoje não tem meu Deus abre portas, opera milagres Senhor, tira o teu filho desse lugar que ele está e leva o Senhor para um lugar elevado, eu oro e eu abençoo cada pessoa aqui em nome de Jesus amém e amém, amém queridos Amados, deixa eu te dar um aviso muito importante, dia 28 de novembro,